0: Eh? Bene, allora prima di tutto volevo dirvi il benvenuto a tutti, è una gioia per me veramente continuare a stare qua nei ritiri della Divina Volontà, poi eh, più che mai in questo giorno speciale noi abbiamo fatto la festa solenne di Sant'Annibale Maria di Frangia, oggi è la sua festa, abbiamo celebrato in suo onore già, no? Poi, però, volevo dirvi una cosa importantissima, soprattutto vedo grazie a Dio tanti facci nuove, bene, insomma, facciamo così sempre di più, no? Volevo dirvi una cosa importantissima. Oh, buongiorno! Un biondo che non avevo neanche visto. Allora, dicevo così. Dicevo così che eh, voglio dire una cosa importantissima che riguarda però la divina volontà. Non dovete pensare minimamente ad altre cose in questo che vi dico che solo la divina volontà, perché così è stato, no? anche perché è in maniera molto misteriosa. Voi sapete che eh, io sono anche esorcista e in questo percorso già ci sono due persone che si sono completamente liberate Grazie proprio a questi momenti di preghiera forti che facciamo il sabato nella Divina Volontà. Eh, perché sono due casi abbastanza particolari, uno addirittura me l'aveva inviato direttamente il in vescovo. Allora, vi premetto prima, io non volevo fare l'esorcista, lo sanno tutti qua, no? però eh, mi sono chiesto ma perché adesso che sono così insomma assorbito totalmente radicalmente dalla divina volontà mi viene dato un compito che mi sembra così lontano dalla mia mente ormai no perché io già l'avevo fatto già avevo svolto questo compito sempre qua in diocesi no e anche in questo sapete cosa mi ha risposto la parola di dio adesso adesso fate una ricerca e trovate subito nel Vangelo dove è scritto proprio questo per piacere mentre io parlo il brano dove è scritto questo dove Gesù che cosa dice in un punto della parola di Dio che cosa dice Gesù quando gli contestano che lui è posseduto da bulla, lui dice ma se io scaccio i demoni col dito di Dio è giunta a voi il regno di Dio che significa che ogni volta che Gesù ha tolto una preda al demonio, ha tolto terreno del suo regno che è principe di questo regno e si è impossessato lui di questo regno che gli appartiene come re. Quindi è questa la logica vera in cui va visto il punto. no? E vi dicevo, tutto questo, giacché io ho svolto questo ministero, Con l'autorizzazione piena del vescovo a farlo come dicevo io, cioè io non faccio esorcismi privati, ne faccio pochissimi. Io voglio questi momenti di preghiera, come sarà stasera, no? Perché aventi i figli della divina volontà che fanno atti, giri, che caricano tutto questo di questa intensità, poi c'è tutta una preghiera anche sulla divina volontà. Dopo della Santa Messa è tutta centrata anche, diciamo, quella che voi più o meno, insomma, siete ancora penso desiderosi di queste cose, perché di guarigione, insomma, però fatta nella Divina Volontà, cioè tutto riportato in questo schema della Divina Volontà e già ci sono due casi di liberazione fortissimi una l'avete sentita dai volte urlare durante la consacrazione eucaristica quindi eh, avete sentito le urla la conoscete bene grazie a Dio è già fuori completamente e sta introducendosi dentro la divina volontà l'altra prima ancora che mi aveva mandato il vescovo è fuori completamente e sta introducendosi completamente la divina volontà e in questa prima addirittura la, diciamo, la svolta decisiva sapete qual è stata? La consacrazione alla Madonna attraverso il libro La Vergine Maria nel regno della divina volontà. Si è così appassionata a questo libro che è diventata la fonte della sua vita, la Vergine Maria nel regno della divina volontà. Ha fatto la consacrazione alla Madonna ripercorrendo il percorso della Vergine Maria nel regno della divina volontà. Ah, pensavo che era il brano, ancora l'avete trovato. Eh, siete bravi con la. Eh, Damelo, dai un poco per piacere che lo leggono. Così lo leggiamo un poco, ecco, grazie. Quindi è Luca, capitolo 11, versetto 14. Gesù stava cacciando un demonio che era muto uscito il demonio, il muto cominciò a parlare le folle furono prese da stupore ma alcuni risposero, dissero è per mezzo di Belzebul, capo dei demoni che gli scaccia i demoni altri poi per metterlo alla prova gli domandavano un segno dal cielo egli conoscendo le loro intenzioni disse ogni regno diviso in se stesso va in rovina e una casa cade sull'altro ora se anche Satana è diviso in se stesso come potrà stare in piedi il suo regno? voi dite che io scaccio i demoni per mezzo di Belzebul? Ma se io scaccio i demoni per mezzo di Mezebul, i vostri figli per mezzo di chi li scacciano? Per questo saranno loro i vostri giudici. Se invece io scaccio i demoni con il dito di Dio, allora è giunto a voi il regno di Dio. Che passaggio è questo? Sembrerebbe illogico, no? Perciò la parola di Dio va sempre scavata in profondità, no? Che cosa significa? Se io scaccio i demoni col dito di Dio, cioè con la sua volontà, sono io che scaccio i demoni, io gli sottrago il terreno e quel terreno che era di Satana me lo riprendo io per instaurare il regno di Dio. È chiaro no il passaggio? Cioè un terreno di cui lui si è appropriato e che io glielo strappo, per renderlo di nuovo quello che era all'origine il regno di Dio. Ecco perciò dice queste distuali parole, avete capito? Quindi, diciamo, questo l'ho detto perché io voglio come dire, utilizzare questo per infervorarvi sempre di più, per infervorarvi sempre di più a capire l'onnipotenza di questa preghiera cioè la potenza straordinaria non una potenza l'onnipotenza di questa preghiera di per tutte le situazioni tutte le situazioni cioè bisogna entrarci adesso che abbiamo conosciuto questo dono attraverso questo dono in tutte le situazioni non dobbiamo, io per esempio mi sono, come dire, mi sono eh, imposto di non fare nessuna preghiera di quell'ingegno di altre cose non tutto nella divina assolutamente non esiste proprio non voglio neanche sentirne parlare cioè tutto deve essere introdotto in questo cammino, in questo cammino che ormai è, eh, come dire, qualcosa che si afferma di per sé, soprattutto poi oggi, oggi, no? In questa giornata di cui vi sto parlando, perché questa giornata è fondante per la Divina Volontà. Qua c'è un grandissimo santo, figlio, non è mica un così, andate a vedere che ha combinato questo. Andate a leggere la lettera che ha scritto sul terremoto a Messina per piacere. Andatelo a leggere un po', questo è un santo enorme che ha, ha avuto una luce specialissima su questa realtà e se oggi noi abbiamo questi scritti nelle mani, se noi oggi abbiamo tutto questo, lo dobbiamo, a questo che ha creduto fino in fondo, Sant'Annibale Maria di Francia, che i primi 18 volumi e col diciannovesimo eh, in brucindo ha dato il suo Nilla Obstat, cioè che significa Nilla Obstat? Cioè che mica non ho insomma, era un grande teologo, l'ha detto, e ha detto oh, qua c'è una roba dei finimurno, ma assumerà la responsabilità e fatto dare l'imprimatur dal vescovo. Quindi voi capite che significa questo? Cioè c'è coinvolta già tutta la Chiesa in partenza subito, immediatamente infatti su questo mi volevo fermare un attimo per poi introdurci nella continuazione del no, di quello che stiamo dicendo no? e nel volume 20 al novembre 6 1926 dice così eh, Gesù perché vi ho detto questi qua sono gli scritti di Gesù cioè questo è Gesù che ha scritto servendosi di Luisa, dice quando il tutto avrò compito affiderò ai miei ministri il mio regno, i miei ministri parlo dei sacerdoti, ai miei ministri il mio regno, affinché come secondi apostoli nel regno della divina volontà facciano da banditori. E qua sentite che inserisce Gesù, state attenti perché c'è una profondità enorme, figliolo, altro che chiacchiere, poi bisogna scavarli sempre di più di ogni brano che io vado a rivedere, è un abisso che non finisce più, non ne esci. Più lo approfondisci, più è uno stupore di bellezza. C- dice, credi tu che sia a caso la venuta del padre di Francia? Oh, il caso, ho detto tante volte, nel mio paese il formaggio si mette sui macchieroni. No, credi tu che sia a caso la venuta del re di padre è che mostra tanto interesse e che ha preso a cuore la pubblicazione di ciò che riguarda la mia volontà, quindi Gesù? gli sta dicendo, vedi che io so bene che questo l'ha presa a cuore fino in fondo e che si sta ammazzando per pubblicare tutto questo e chi lo sta facendo? Chi era Sant'Annibale Maria di Francia? Un fondatore di un ordine giustico, un cazzo quindi aveva tutti i pensieri di un ramo maschile, di un ramo femminile e dei laici avrebbe dovuto dire ma che me ne importa io tengo tutto questo peso qua vanno i scritti invece lui ha detto io lascio tutto, pure questo che ho fondato tutto lascio per questi scritti Lascio tutto, non mi interessa niente. E stanno le sue scritte, adesso velocemente lo ripercorriamo. Eh. Quindi, no, no, l'ho disposto io. No, Sant'Annibale Gesù, l'ho disposto io. È un atto provvidenziale della suprema volontà. Provvidenziale che significa? È vero, voi conoscete lo stesso Dio che conosco io, è vero che vede tutto all'infinito. No? Quindi vedeva già che questi scritti sarebbero stati recuperati attraverso Sant'Annibale Maria di Francia che è stato fatto beato e santo da San Giovanni Paolo II. No? Quindi dice che lo vuole come primo apostolo. Quindi avete capito dove sta il punto? Questa parola è stata detta. Quindi lui è il primo apostolo ed è un sacerdote. È il primo apostolo di questo. Il primo apostolo del Fiat Divino. e banditore di esso. E siccome si trova fondatore di un'opera... Che è più facile avvicinare vescovi, sacerdoti e persone anche nel suo stesso istituto per bandire il regno della mia volontà. Cioè, voi capite che sta dicendo Gesù? Questo ha un carisma, sta pregando. Voi sapete, una no? questione da libera, che mi pregate il padrone della messa perché mandano, aveva fondato l'ordine su tutto questo. Gesù gli dice: sì, ma anche nella sua comunità lui parlerà della divina. Infatti, così è stato. No? che poi non è stato seguito in un altro percorso ma così è stato e perciò assisto tanto e le do lume speciale perché per capire la mia volontà questo qua vi dovrebbe far saltare di gioia sui banchi per capire la mia volontà ci vogliono grazie grandi quindi voi avete ricevuto grazie grandi avete ricevuto grazie immense anche solo per capire un po' questo che avete capito avete capito quindi vi dovreste tenire vi dovreste sentire amati di un amore di privilegio da Dio perché ci vogliono grandi grazie no scusami dopo vi fermate qui. ci vogliono grandi grazie annotatelo un poco così ci vogliono grandi grazie capito ingegnere mi ci vogliono grandi grazie per capire questo non è una cosa tra le altre ci vogliono grandi grazie ci vogliono grandi grazie sentite e non piccole luci non solo basta dire grandi grazie, ma non ci vogliono piccole luci, vogliono una luce che non finisce mai, per avere la grazia di comprendere quello che sta scritto qua. Anche solo per sentirlo, perché conoscere, ho detto altre volte, non è che conoscere significa un fatto cerebrale o un fatto come dire, visivo che io ho conosciuto. Quando l'angelo ha detto alla Madonna, vi ricordate nell'annunciazione io non conosco uomo, che significa che la Madonna non è visto ma è un uomo. Non ho fatto mai esperienza di un uomo, cioè non c'è una cosa profonda fino in fondo con un uomo, non c'è mai stata per me, e mai ci sarà perché quello era il perfetto passivo: non conosce, non, conosce, non intendo conoscere, no? È come si dice fumi, non fuma e non voglio fumare, no? Quindi e non piccole luci, ma sole per comprendere una volontà divina, santa ed eterna e grande disposizione da parte di chi viene affidato questo ufficio. Quindi capite chi è questo santo? Avete capito bene chi è questo santo? Perché qui sta a capire subito: non è che come noi che abbiamo avuto degli aiuti, chi sta a capito da solo? E c'è entrato fino in fondo, non si è fatto fermare più da nessuno. Voi sapete che Sant'Annibale venì di Francia, era anche direttore spirituale di una certa Melania Calvanna, conoscete voi, la gente di La Salette? Accimia, ah, ancora c'è la mia c'era Melania Calvano, era, un, era un vulcano. È stato pure direttore suo. Quindi ha avuto delle luci specialissime da Dio. E queste luci potevano come dire, non farlo mai entrare nella divinità perché ma tante altre cose, invece, no, gli insegnamenti che il nostro Signore ha dato alla serva di Dio Luisa Picarretta sulla Divina Volontà ha fatto che in Padre Annibale si è assumesso una nuova caratteristica spirituale che è venuta a trasformare tutta la sua vita interiore cioè Annibale con l'incontro con Luisa, ha trasformato tutta la sua vita interiore non so se mi spiego cioè lui aveva già tutto basato, tutto formato aveva gli or- un ordine religioso, aveva tutto fino in fondo invece questa realtà gli ha ribaltato l'essere cioè gli ha cambiato l'impronta della sua vita spirituale così si può dire che è stato uno dei primi no uno dei primi, il primo figlio della divina volontà e quindi uno, il primo apostolo della divina volontà padre Annibale ha incontrato Luisa entro l'anno 1910 e per 17 anni è stata un'intensificazione di amicizia spirituale sempre maggiore fino alla dipartita alla sua morte il primo giugno 1927 si trovava molto spesso nella casa di Luisa. quindi quando voi entrate in quella casa sappiate che là c'era pure Annibale dentro quella, quel mistero già come avete sentito da Dio già visto che cosa sarebbe significato questo poi per il futuro essendo il suo confessore straordinario e nei suoi ultimi anni è stato nominato dall'arcivescovo di Trani censore per tutto ciò che riguarda gli scritti, voi capite che significa, che un arcivescovo ha avuto un dialogo con questo sacerdote, si è convinto che era un santo sacerdote, che erano cose di Dio e ha detto "Ok, io non c'entro, vediti ridosti scritti e vedi se sono tutti conformi alla dottrina della Chiesa". Non è uno scherzo, avete capito che lavoro ha fatto in vista della pubblicazione, quindi è stato censore ecclesiastico nominato ufficialmente dalla cibiosi di Bisceglie e Barletta. E anche è stato il primo ad iniziare la pubblicazione degli scritti di Luisa. Quindi gli scritti di Luisa da chi sono stati pubblicati? Da un santo, da un santo sono stati pubblicati, capito? E voi sapete che la statua di, San, di, di eh, Sant'Annibale, per un fatto misterioso, sta in Dovaticano, sta nel Vaticano. Andatela a vedere su internet, che lo vedete, dov'è. Il primo fra questi libri è Le ore della passione di nostro Signore Gesù Cristo, scritto da Luisa negli anni 1913, di cui Sant'Annibale ha curato quattro edizioni, 15, 16, 17 e 18. 1915, sì. Il tutto con il nulla osta e l'imprimatur. Adesso però mo non posso fermarmi tanto su Sant'Annibale, voglio soltanto toccare alcuni altri piccoli punti. Vado subito. Abitualmente, nella meditazione del mattino, e gli scrive: oltre alla passione adorabile di nostro Signore Gesù Cristo, diletto dai nostri cuori, medito ciò, medito, cioè leggo a tempo e con riflessione due. Ho tre capitoli degli scritti del Divinvolere e le impressioni che ne ritrago. Pensate, che lui, eh, Sanremo, sta parlando appena dei primi 19 volumi, noi diremo 36, quasi il doppio è eh, in un crescendo senza fine perché vi ho detto c'è anche questa caratteristica che voi dovete tenere sempre presente negli scritti di Luisa che io mi faccio tagliare la testa che è così non c'è niente da fare questi scritti hanno una base tumista di San Tommaso d'Aguino e hanno una caratteristica giovannea del Vangelo di Giovanni cioè la base tumista è chiarissima ma poi c'è il salto infinito anche di questo schema giovanneo San Giovanni come scrive? si chiama circhi concentrici in in teologia, cioè che fa Giovanni? In principio era il verbo, poi riprende il concetto, il verbo era presso Dio, poi lo riprende ancora, il verbo era Dio, e così sono questi scritti, prende un concetto, lo allarga, poi lo allarga ancora, poi lo riporta ancora, e e questo sapete quando continuerà, figli miei, quando continuerà? Tutta l'eternità, capito? allargerà questo cerchio Dio per tutta l'eternità e per tutta l'eternità noi non riusciamo a esaurire una goccia di questa che è la divina volontà che questa è la volontà di Dio quindi dice eh, e che ritrago sono eh, le impressioni che ritrago sono intime e profonde. io ci vedo una scienza sublime e divina sebbene ancora non la comprendo per intero atteso, sentite il passaggio la scarsezza della mia intelligenza quindi non è perché ci sta qualche problema là perché ci sta un problema qua cioè la mia intelligenza che non afferra tutto questo sono scritti che ormai bisogna far conoscere al mondo pensate voi che fuoco dovreste avere dentro se il Sant'Annibale cent'anni fa quasi diceva che sono scritti che bisogna far conoscere al mondo guardate c'è un brano dove Luisa dice no, a Gesù Uh, è il brano del volume 17, 17 ottobre, mi pare che sia, dove Luisa si dice a Gesù, ma non vedi tutti i mali della terra, ma li vedi tutti questi mali della terra, e da questi mali ci può portare solo fuori la tua divina volontà, avete capito? Da questi mali che vedete, presso tutti gli altri, tutto il fumo che fa, solo la divina volontà ci può portare fuori, se non ha voglia di stare in questi mali, ha voglia di vederci la permenara, eh, voglio di starci dentro se non c'è la divina volontà avete capito? solo questa può portarci fuori da questa dinamica non c'è via d'uscita. è una scienza sublime e divina sebbene ancora non lo comprenda intera attesa la scarsità sono scritti che ormai bisogna far conoscere al mondo credo che procureranno grandi beni per quanto sublime questa scienza del divino volere altrettanto questi scritti di una dettatura celeste sai come le definisce la presentano chiara e limpida, ma a parer mio nessun umano ingegno avrebbe mai potuto formarlo tutti questi. Quindi qua già c'è un parere, però adesso voglio toccare soltanto un altro piccolo punto, eh, sempre riguardo a, a Sant'Annibale, poi passiamo al nostro argomento, però... Dov'era l'altro punto che volevo toccare? Vediamo... Ecco qua, è questo è il punto che volevo dirvi ecco, sentite un po' eh, dice San Dallibale sempre, sempre no? sono pochi giorni che io, leggendo i vostri scritti fermavo la mia attenzione sulle notevoli distanze di date tra un capitolo e l'altro ma come è stata una distanza così lunga? voi sorpassate alle volte 10-15 giorni tra l'uno e l'altro Possibile, pensavo tra me, che in questi intervalli nulla è avvenuto tra l'anima e Gesù, quindi Sant'Annebba era chiaro che Gesù gli parlava spesso e volentieri. No? Come mai Gesù fa passare tutti questi giorni? Non mi sembra chiaro questo fatto. no? Cessano per così lungo tempo le divine comunicazioni? Nulla vi è da riferire in questi frattempi? chissà quante cose l'anima tace cioè quante cose tu non dici dice Luisa. Luisa no? sentite che cura aveva questo santo che luce ha avuto eh? mentre così pensavo ecco che mi capita eh? Dio incidenza il capitolo del 4 maggio 1926 1906 pagina 22 del settimo volume e leggo queste parole che Gesù vi dice a Luisa a Gesù figlia mia voglio che sia più precisa più esatta che manifesti tutto nello scrivere voi sapete che ci sono una volta che ha detto a Luisa a che mette la penna di fuoco eh, nelle mani. poiché molte cose le sorpassi sebbene che per te le prendi quando non le scrivi cioè le prendi per te ma non le scrivi le sorpassi Molte, ma molte cose che tu tralasci dovrebbero sentire per gli altri in vista, scrivi il padre a dunque della divina volontà che qui si manifesta e che tante volte si è ugualmente manifestata sentite che, 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 che forza eh? che non è che, capito, non è che lui come sacerdote eh, si sì, aveva un, come dire, un rispetto umano una cosa perché io stavo parlando con la mistica che parlava con Gesù noi ce l'ho citato lo sappiamo io lo fai quello che dico io non mi interessa niente a me che tu parli io nel nome Santissimo di Gesù e con l'autorità che mi è stata conferita dal vostro legittimo superiore ecclesiastico sta parlando del Vescovo vi dono assoluta è forte obbedienza perché giorno per giorno notte per notte volta per volta scriviate precisamente tutto quanto avviene tra voi e Gesù siano anche le cose più intime capite che lui ha avuto questo cristiano? Non ha avuto paura di chi fa, fa come ti dico io, devi scrivere tutto fino in fondo. Visto che c'è l'obbedienza, questo che lo pesco in mezzo, posso scrivere tutto, manco una virgola devi tralasciare. Giorno e notte, ogni qualvolta quando è che Gesù parla, tu devi non tralasciare niente, manca una parola. Notate pure, eh? continuo a questo punto che non solo le sue parole dove cioè se non hai capito buono, te lo torno a dire se non hai capito bene, ti descrivo ancora meglio il fatto. Notate pure che non solo le sue parole dovevi descrivere esattamente, ma pure le infusioni della sua luce, capite che significa questo? Non solo quello che ti dice, ma quello che tu percepisci come luce in quello che ti dice, ma scrivi tutto. Magari distinguendomi queste cose, poi ti dico io come sa da fa, ma mi devi scrivere tutto. Non devi lasciare manca una virgola, pure l'infusione della luce, non solo esattamente, ma pure le infusioni della sua luce, anche se vi fa comprendere senza parlare, anche se vi capite in talocchi, ma dice pure quello che vi siete capiti in talocchi, tutto mi devi dire, non devi sfuggire nulla di qua, perché aveva capito che preziosità era tutto questo e concludiamo, voglio avvisarvi. Per chiede di vostra coscienza, che l'obbedienza di scrivere tutto, non è sotto peccato grave, ci cioè, togli fa mettere proprio tanto paura, capito? Perché se no tu magari se lasci qualcosa se cioè, poi hai fatto peccato grave, ti vieni a confessare, eh, traduco in italiano: cioè, dopo hai paura e devi venirti a confessare per questo, no? Quindi dice: solo per maggiore compiacimento di Gesù, adorabile, della sua gloria, di vostra santificazione e di bene per le anni, capito che cosa ha visto questo? Tutto questo qua servirà. Per compiacimento di Gesù, che si compiacerà infinitamente per la sua gloria, per la gloria di Gesù, per la tua santificazione di Luisa, per la vostra santificazione e per il bene delle anime, qualora poi trascurate, non è finito. Eh? sentite? qualora poi trascurate interamente di scrivere, la colpa sarebbe grave, eh? capito? Non è che ha finito di dire, guarda, che poi fai peccato grave, veramente. Poi, da conversanza, ma no, ok, quindi alla luce di questo. Concludiamo però ancora sempre con Sant'Annibale, io sono innamorato di Sant'Annibale, pensate prima, vi dico una cosa, non vi mettete a ridere, non vi mettete a sorridere, ma eh, quando all'inizio io sentivo che tra questi c'era Sant'Annibale e Maria di Francia, no? Già i Santi Francescani, sapete, chi siamo chiama San Pietro della Alcina, allora, Santa Annibale Maria di Francia, io pensavo che era francese. Già che io ce l'ho un po' con i francesi, perché sono nazionalisti. Io sono stato in Francia, no, lo vedevo pure stamattina io sono stato in Francia per papà, che si doveva operare il cuore, stavo a Parigi. E non, non mi parliamo di italiano no, se non parli francese pure io conoscivo l'italiano non ti parliamo in macchine tutte straniere, straniera c'è cioè una macchina italiana per esempio invece, se vai nelle nostre piazze in macchine sono tutte quante straniere no? invece là non c'era manca una macchina italiana se la volevi pagare allora quando io sento all'inizio questo Sant'Annibale per dire che acquisti io non lo prendo proprio in considerazione <ride> perché cioè se è della Francia No? Anche se ho avuto i grandissimi santi, Santa Maria, Bambino Gesù e tutti i resti, che questo qua però mi fa innervosire perché sono dico, da tanti italiani sono a Santa Annibale e ha di Francia Luisa, capito? Poi invece ho capito come stava il fatto. No? Allora, adesso vi voglio leggere questo punto, sempre di Sant'Annibale onde mi sentivo afflitta. Non, solo per la privazione del mio dolce Gesù e Luisa, che sta parlando, ma perché mi era giunta la notizia inaspettata della morte del Reverendo Padre di Francia, che lei aveva capito però chi era poi, eh? era l'unico rimasto a cui potevo aprire la mia povera anima, come mi comprendeva bene: quindi, sta dicendo, ero pienamente compresa da questo, no? Era un santo. Hai visto che l'aveva canalizzato già prima Luisa? Era un santo a cui mi affidavo e che tanto aveva compreso tutto il valore di ciò che Gesù mi aveva detto sulla divina volontà. Aveva tanto interesse di ciò che con insistenza si era portato tutti gli iscritti pubblic- per pubblicare, tutti iscritti a me, mi li portato tutta a Messina, avanti, via, tutto, tutta a me. Sicché pensavo tra me, ma come? Dopo che Gesù permise che si portasse gli scritti con mio grande sacrificio, perché io non volevo, solo perché era un santo, quindi hai visto la seconda volta lo sacrifizio? Io dovetti cedere e ora Gesù te l'ha portato al cielo. Mi sentivo torturato nel dolore, ma fiat, fiat, fiat. E eh, guardate anche questo passaggio, eh? anche questo è un dolore potentissimo. Io, immaginate un'anima, l'unica persona che aveva sulla terra lei che aveva avuto già la grazia di fare altri miracoli, perché Sant'Annibale glielo chiede ai suoi iscritti quando sta male, eh? ve lo ricordate? Chiede a Gesù che mi guarisce, e eh, Chiede a Gesù che mi guarisce, gli dice: no, che non mi lasci qua, che io devo ancora continuare quest'opera, no? Quindi dice: tutto finisce qua giù. Dice lei, no? Così qua tutti moriamo, no? Eh, ma questo lo sapete pure voi. Ho sfogato in pianto raccomandando a Gesù quell'anima benedetta che tanto aveva sofferto e operato per lui. E mentre ciò facevo, il mio dolce Gesù si è mosso nel mio interno e mi ha detto: figlia mia, coraggio, tu devi sapere che tutto ciò che quell'anima tanto a me cara ha fatto, tutte le conoscenze che ha conosciuto sulla mia volontà, tanta luce di più racchiusa nell'anima sua, sicché ogni conoscenza di più è una luce maggiore che possiede, ed ogni conoscenza mette nell'anima una luce distinta, una più bella dell'altro, col germe della distinta felicità che ciascuna luce contiene, perché tutto ciò... Che l'anima può conoscere di bene con la volontà di farne pratica di quelle conoscenze che acquista succede come quando uno tocca un fiore oppure si lava con acqua freschissima una volta nell'atto sentirà il profumo del fiore ma siccome non possiede il fiore nella fonte dell'acqua fresca a poco a poco svanirà il, bu- il, fumo, il profumo e il bene di freschezza dell'acqua e se troverà vuoto del profumo e svanita la freschezza che avrà goduto tali sono le conoscenze quando non si ha il bene di conoscerle e non si mettono in pratica quando si ha il bene di conoscerle non si mettono in pratica cioè, invece lui no lui conosceva e cercava di mettere in pratica tutto questo Capite? ora quell'animo Teneva tutta la volontà di farne pratica. Vi ho detto già, Gesù, premi i desideri, figlio, non c'è... Cioè, uno può morire pure all'improvviso, ma se quei desideri erano veri, Gesù li realizza tutti, avete capito? Vi ho detto altre volte questo fatto, che per me è stato un segno, come dire, proprio fortissimo di queste cose che fa Gesù, no? Riguarda un, due santi, no? San Bio e San Camillo de Nellis. Camillo era un giovane eh, che amava molto la vita montana. Era un bel ragazzo alto, mi pare che era più di due metri, insomma. no? E questo qua, quando andava sulle navi per poi andare a, a divertirsi a fare le cose, quando andava sulle navi per eh, diciamo eh, si fermavano vari mesi, un paio di mesi. E poi si ritornava nella sua vita mondana. diceva Beh, come me la sono cavato, non sono morto, insomma, ha fatto Una volta ebbe un ubifragio fortissimo e approdò di nuovo a Manfredoni e andò da là, il padre guardiano. Stavolta c'era arrabbiato, dice: Guarda. Va a tenere, perché sono un sacco di volte che sono venuto qua, chi vuoi, chi e vuoi piglia in giro, mo basta, va, no, ma stavolta faccio un servizio, si mi sa piangere, e il eh, padre guardiano lo fece restare. Dice, allora vediamo se fa i servizio, se a mettere la lavarice e si fa tutti i servizi più terribili. E in uno di questi servizi un giorno gli disse, sai che fai? Hanno iniziato, quindi siamo 1500, 1600, non mi ricordo bene l'altro, hanno iniziato i conventi, vale 1500. Stanno iniziando il convento perché i cappuccini facevano i conventi eh, uno vicino agli altri, non più o meno. Stanno iniziando il convento a San Giovanni Rotondo, vai là col ciuccio e porta sopra i mattoni salendo la montagna, voi se conoscete questo posto c'è una croce là perché poi ritornandosene San Camillo... No? se si siete esperti di queste cose, ma vedete che siete esperti, no? Perciò io, perciò io posso dire che quello che ha detto Gesù a Luisa leggi quanti libri di Santi voi, perché io queste cose ero pass- vivevo di questo, no? E questo è San Camillo dell'Ellis là c'è la croce sul ponte della montagna che attraversa. Bisogna andare vicino al cimitero di San Giovanni Rotondo ci si inoltra nella montagnella, poi ci sale sopra e poi si scendeva giù per San Giovanni per Sanfredoni. Qua Gesù gli ha fatto fare la stessa esperienza di San Paolo, caduto a terra e visto tutti i peccati, capito? L'ha visto bene proprio, eh? ha avuto un'illuminazione potentissima, San Camillo, là ma c'è ancora la croce, tutti lo conoscono, quando andate a San Giovanni Rodondo andate a vedere questo posto che è veramente forte anche come intensità. Comunque lui va con l'asino, arriva a cosa, a San Giovanni Rodondo? E la sera, dopo che ha finito le cose, sta parlando con un frate. Si sta aprendo, no? E il frate gli dice: Questo frate gli dice a San Camillo, a Camillo, dice: Senti un poco, ma insomma, tu tieni 30 anni, ma è giunto il tempo di sputare in faccia il diavolo? Sì o no? E questa cosa, insomma, gli entrò nel cuore. E poi si andò a riposare, no? nella celletta sapete in quale cella riposò la numero 5 sapete la numero 5 che c'è stato per 50 anni padre e dio ma sentite il fatto San Camillo scende giù ormai è deciso se fa frate mette l'abito appena mette l'abito una piaga sul piede i cappuccini, dove ti dovevi la notte, non è come ora, capisci, non pregava sul serio, faceva non accettavano se uno in partenza, se poi si ammalava dentro un altro patrimonio, se già in partenza, c'hai problemi, come fa una vita così dura? Navo fa, no? E quindi gli disse amico mio, vada a vedere se ti riprendi e lui si andò a ricoverare all'ospedale Santo Spirito a Roma e a Roma guarì al piede, allora ritornò subito a San Giovanni Rodondo, tutto felice perché lui ormai era deciso dopo quell'esperienza che aveva fatto io mi devo fare cappuccino e basta, no? non voglio fare né tè né camomilla, voglio fare cappuccino e basta, e quindi scesi giù, scesi giù e guardiano, dice ok perfetto, fanno il, un po' di tempo, gli rimettono la pena, mettono la, si apre la piaga sul piede, di nuovo, allora gli dissi guardiano guarda, adesso non è che ti io, adesso. Non può stare più qua. Non lo facciamo, Dici, tu non puoi fare questa vita. E lui se ne andò a Santo Spirito, dove già aveva visto e la vide che gli ammalati trattavano come bestie, no? che erano un grande coso. Quindi... Allora ebbe l'ispirazione che poi Dio gli fece fare tante esperienze forti, che lui non era stato per caso. Era che doveva diventare fondatore di un ordine che aiutava nell'ospedale. Infatti, stanno i camigliani, sapete, no, in tutto il mondo. O oh, però lui, voleva fare il cappuccino e ha dovuto fare il tè, ha dovuto fare il, l'ospedale. Padre Piero, un cappuccino e ha fatto l'ospedale. Vedete il sogno di San Camillo? Si è realizzato pure a San Giovanni Rotondo perché Dio realizza i suoi progetti, non è che non li realizza con te, ci sarà un altro dopo di te. Tanto noi siamo corpo mistico, noi siamo un insalata mista che non si capisce niente, è chiarissimo il corpo mistico. Siamo un corpo mistico, no, quello che non faccio io lo fa Deo grazia, se Deo grazia se si sia, no, cioè lo fa che cosa cambia? E però il progetto di Dio si realizza. Quindi capite quando c'è un desiderio vero. Dio realizza, guardate questa è una dinamica, sempre tutto qua fondato sulla parola di Dio figlioli, è tutto, tutto, c'è una dinamica che voi dovete essere certi, ogni volta che si prende una decisione in qualsiasi ambito, la prima cosa che bisogna accettarsi è accertarsi, È, è volontà di Dio. Allora, una volta che io seriamente, in coscienza, mi sono accertato che per unità di Dio. Ma quale diavoli? Ma quale diavolo? Ma quale Satana? Ma quali uomini diavoli? Quel progetto si realizza. Infatti, vi ricordate, vi ho detto c'è nella scrittura, no? Vi ricordate quando, mi pare che sia negli Atti degli Apostoli, nel capitolo quarto o quinto, non mi ricordo quale di questi, e a un certo punto stanno condannando Pietro, Giovanni, discepoli di Gesù, e c'è un grande dottore, eh, rabbino, eh, Gamaliele, grandissimo, uno dei più grandi, eh, se non il più grande dei rabbini, e allora gli dice al sinedrio che le stanno condannando, dice ma fermatevi una se è opera di Dio... Dio dice ma fermatevi un po'. Prima è venuto Teugla e l'hanno ucciso. È venuto l'altro che aveva 4500 e l'hanno ucciso. Se questa qua non è opera di Dio, ma perché vi dovete sporcare le mani di sangue? Prima o poi finiranno e li uccideranno. Ma se è opera di Dio... Non vi tocca di combattere con Dio, perché ne uscite distrutti, no? quindi questo vale per tutto non è che vale solo per, per questo qua la parola di Dio è, 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 è finita questo vale anche per noi ogni volta che noi ci accertiamo che quello che stiamo facendo è volontà di Dio ma state tranquilli che quella realtà andrà avanti e anche se devono passare come tra San Giovanni come tra San Camilla, 400 anni pure 500 anni quella opera andrà avanti perché non è tua è di Dio una cosa se è tua è una cosa se è di Dio quindi questo vale. Allora, continuiamo un attimo per questo, per questo punto qua. Eh, quindi perché tutto ciò che l'anima, vabbè, vabbè, se poi non tiene volontà di fare, questo l'abbiamo detto, ora quell'anima teneva volontà di farne pratica. Quindi, finché è stato in terra, il corpo più che muro, murava quella luce. Ma non appena l'anima è uscita dal carcere del suo corpo e si trovava investita della luce che possedeva, quindi, la luce c'era dentro quello che non poteva usci fuori perché il corpo comprimeva tutto questo ma quando è uscito fuori da questo è i tanti germi della felicità che possedeva dentro perché era una felicità per lui leggere questi scritti come è per noi no? Era una felicità continua effetto delle conoscenze della mia divina volontà sviluppandosi ha incominciato a sentire il principio della vita della vera beatitudine e tuffandosi nell'eterna luce del suo creatore si trovò nella patria celeste e che farà? Dove continuerà, sta facendo quello stamattina attraverso me, no? Continuerà la sua missione sulla mia volontà. E stamattina sta facendo qui Sta parlando attraverso me. Sto usando le sue parole. Non è farina del mio sacco, si vede tutto scritto, no? Farina del suo sacco. Dove continuerà la sua missione sulla volontà assistendo lui il tutto dal cielo. Se tu sapessi la gran differenza che c'è di gloria, di bellezza e di felicità tra chi porta morendo dalla terra la luce quei germi di tante felicità e tra chi li riceve dal suo Creatore c'è tale distanza che passa in distanza più che tra il cielo e la terra. Quindi capite, vi ripeto: capite voi che grazia state ricevendo? Ma capite voi che grazia state ricevendo? E vi ho detto che cosa siamo noi noi siamo dei nani che sono stati posti da Dio per una infinita misericordia io lo vedo proprio a me, me ne sono certissimo. c'è cioè, un nano che è stato preso tu immagini un nano che è stato preso con un Boeing 747 è stato posto sulle spalle di due grandi giganti tutti i santi dell'Antico Testamento che hanno ettato sangue e tutti i santi del Nuovo Testamento che hanno buttato il sangue per Gesù viene uno, ti mette sulla, sulla testa dei giganti e tu vedi più di tutti e due i tuoi giganti solo perché stai sulla testa dei giganti. Loro hanno stato sangue, loro hanno sofferto, loro hanno fatto tutto, hai capito? Loro hanno fatto digiuni, penitenze noi facciamo sasicie, facciamo tutte le cose, loro hanno fatto i digiuni, penitenze e tutto il resto, e noi beneficiamo di tutto quello che loro hanno fatto. Pensate un poco voi, che grazia è proprio vero che dove abbonda il peccato oh, la parola di Dio? Io sono fissato in questi scritti. Sapete che hanno fatto? a Mi hanno fatto fissare più della parola di Dio, una cosa ci va. ci sì, mi sono fissato la parola di Dio non sono questi Dove abbonda il peccato sovrabbonderà la grazia e già che qua sta sovrabbondando il peccato, ormai si tocca e si vede. Eh? La grazia è stata sovrabbondata da Dio. Se tu sapessi, o oh, se sapessero i mortali, e voi me lo sapete, io lo so, il gran bene che acquistano col conoscere un vero bene, una verità, e farne sangue proprio, per assorbirlo nella propria vita, farebbero a gara, dimenticherebbero tutto per conoscere una verità, e direbbero la vita, e darebbero la vita per metterla in pratica. Onde, mentre Gesù ciò diceva, non è finito, ho visto innanzi a me l'anima benedetta del Padre, vicino al mio letto. No? Voi sapete, no, Che anche a Meggiugori è successo questo, no? Prima apparizione a Meggiugori questo è successo, no? C'era Ivanka, una delle vecchie, che adesso sta ritirata, c'ha tre o quattro figli, non so, no? E Ivanka, un ragazzi 15-16 anni, era adolescente, gli era morta la madre, se non so se è un anno prima, insomma poco tempo prima, queste sono cose, dettagli secondari, se volete andare a vedere precisi voi, insomma, no, io dico quello che mi ricordo perché ormai ho detto sono tutto dentro la Divina Volontà, ma queste cose prima erano il mio cibo, prima della Divina Volontà, no? E a un certo punto quella apparizione era il compleanno di Vanga quando c'era quell'apparizione. e la Madonna gli ha detto, senti, bimba mia, oggi è il tuo compleanno, ti voglio fare un regalo, capite già altro che frutta, eh? <ride> ti voglio fare un regalo scegli che regalo vuoi e eh, la bambina a 15 anni disse Guarda, se è possibile vorrei vedere mamma mi è stata strappata così e la madonna disse eccola qua e eh si sì, fece a fianco la mamma capito a fianco la mamma e la vita eh, questo è tutto documentato quindi andate a vedere, è tutto documentato negli archivi di Meggiupolis di cui adesso sapete che i pellegrinaggi no? io sono 30 anni che dico questa vera so nel no, 94 andate, non sono preoccupate tranquilli che avverrà tutto, state sereni no? non preoccupate che dove c'è il Dito di Dio appunto è volontà di Dio, è volontà di Dio preoccupate che non c'è niente da problema nemmo no? problema dicono i croati dal padre vicino al mio investita di luce sospesa dalla terra che mi guardava fissa ma senza dirmi una parola anch'io mi sentivo muta innanzi a lui. E Gesù ha suggiunto guardano come è trasformato. La mia volontà è luce. E ha trasformato, mi ha da piangere, io mi devo trattenere su permettere, scusate, mi ha messo così poi. È lui che ha trasformato quell'anima in luce. È bella. Gli ha dato tutte le tinte della perfetta bellezza. È santa ed è restato santificato la mia volontà possiede tutte le scienze e l'anima è restata investita dalla scienza divina non c'è cosa che la mia volontà non gli ha dato o oh, se tutti capissero che significa volontà divina metterebbero tutto da parte io sono sincero questo l'ho capito non lui io ma l'ho capito cioè per me veramente è così tutto da parte, non si curirebbero di fare più nulla, capito, nei esorcismi, per dicevo a te dove, che devo fare più io, non, non me lo sento più questo ministero, che devo fare questo ministero, è una cosa che non sento così distante da me, ho sento mille anni di luce distante, il wow, oh, 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 non è stato così distante da me, l'ho fatto, quindi lo conosco, sento così distante dalla mia vita, no? Che significa divina? Metterebbero tutto da parte, non si curerebbero di fare più nulla e tutto l'impegno sarebbe solo di fare la mia sola volontà. Dopo ciò pensavo tra me, ma perché Gesù Benedetto non ha concesso a fare il miracolo al padre di Francia? Quindi capite c'è scritto il padre Che il padre di Francia l'aveva scritto a Luisa, che sapeva che Luisa faceva i miracoli, cioè che Gesù e Luisa facevano i miracoli. Avete visto quante volte ha fermato colera? E' andata a leggere da... Pure uh, Corrado stesso, no? Eh, il primo confessore. Io adesso sto rileggendo il volume 1, no? Il primo confessore che andava là. E che a un certo punto gli ha detto: guarda, tu sei una falsa, si sei settore, tu e tutto il resto. Quindi, tu, qua mi stai facendo ogni giorno e venite qua, insomma, e tutto il resto, e quindi quello non sapeva più come fare. E Gesù dice: No, adesso un sacerdote. Vi ricordate, tutta questa cosa che dura tutta la vita. E insomma, a un certo punto gli disse Gesù: sa che fai? Mo? È passato tutto il tempo che questo ti ha fatto soffrire, digli così, che mo appena ti fa soffrire, c'è stata la guerra tra l'Italia e l'Africa che stanno per entrare in guerra io bloccherò tutto un confessore provò sta cosa arrivò dopo quattro mesi da lui e disse ma come è successo che si stavano già sparando in fronte ha fermato tutto e perché è stata la tua offerta che ha fermato tutto e quindi riprese di nuovo la dinamica dell'obbedienza e anche su questo punto figlioli vi ripeto se voi avete letto gli scritti dei santi io sfido chiunque chiunque Chiunque, pure Sambio, tutti, tutti quelli che volete, un'obbedienza alla Chiesa come Luisa, non c'è. Luisa non poteva fare niente senza della Chiesa, niente, manco mangiando. Andate a vedere il primo volume, non ve lo ricordate bene? Andate a rivedere, pure per mangiare, o il boccone gli scendeva giù se c'era la benedizione, c'era il sacerdote, se non restava a metà qua. Capito? E tutto attraverso i sacerdote, quindi attraverso la Chiesa, non c'è stata un'obbedienza petrificata, mi pare quanto è stato il, il tempo di più, 28 giorni, ok, non mi ricordo, fino a che un sacerdote deve andare a fare il segno della croce, no, deve stare come una pietra, tutto, non c'è un'obbedienza come questa alla Chiesa, non c'è, non c'è assolutamente, anche sottoporsi a scrivere quelle cose intime intimissime soprattutto andate a vedere il primo volume dice che Gesù se la baciava cara cara andate a vedere lo, lo scriveste voi lo scrivereste voi un rapporto queste cose tra te e tuo marito sul giornale e allora hai capito fino a che punto appunto fino a che punto c'era questa obbedienza fino a che fino a dove è dovuta entrare questa obbedienza eh? fino a che punto è dovuta entrare questa obbedienza e quindi qua gli stai dicendo questo e Gesù noventus in interno, mi ha detto figlia mia la regina del cielo Sto parlando di sua mamma quindi vedete che passaggio che fa eh? perché voi sapete che negli scritti Gesù quando parla della divina volontà e deve portare dei paragoni ha due punti principali la Madonna e la creazione sempre andate a vedere la Madonna e la creazione e sono uno due che hanno vissuto la, la divina volontà in perfetto no? perfettamente Figlia mia, la regina del cielo, la regina cielo, non fece nessun miracolo, perché le sue condizioni non permettevano di dare vita ai morti, la santità agli infermi, perché stando che la sua volontà era quella di Dio medesimo, ciò che voleva e faceva il suo Dio, voleva e faceva essa. E io così ho impostato il mio ministero anche di esorcista, perciò ho detto quello che vi ho detto. Signore, solo, che è quella tua, solo quella che è Tua volontà, signore. Spolverizza tutto quello che è umano, solo quella che è tua. Tu conosci. Se questa deve guarire, tu conosci, signore. Io non forzo manco di un millimetro la Tua. Non voglio sapere, dopo di là mi dici che ho forzato. Fai quello che vuoi tu. Quello che sai tu e quello che hai deciso tu. Fin in fondo. Quindi perché alla sua perché voleva e faceva essa né teneva altra volontà per chiedere a Dio miracoli e guarigioni infatti se io devo essere precisato se io come queste due creature si sono liberate io non lo so, si sono liberate ho constatato questo e Dio sia benedetto ma non lo so non c'è stato niente di eclatante è stata proprio una liberazione dei, definisco io come Mariana la Madonna, vedi, fa tutto zitto non te ne accorgi nemmeno voi Vedete la vostra vita spirituale? Molte volte, eh, se tu non sei uno che prega in profondità, non ti accorgi che sta facendo tutto la Madonna, che tutto quello che è venuto è venuto tutto per mezzo della Madonna. Perché lei si nasconde, fa, e si nasconde, bota la pietra nasconde la mano. Un po' come noi, bota la pietra e si fa tutte e due le mani, pur se la ha con una sola, capito? Ma nasconde la mano. Quindi, Deo grazie, tu capisci un po' bel dialetto mio? Eh? Bravo! Ah, ecco. eh, per chiedere sì, a Dio Simile a Dio. Ah, meno male! Allora poi imparo la tua lingua. Io mi trovo bene, perciò me ne volevo venire là, figlio mio. Quando invece Dio mi ha costretto qua. Eh, per chiedere miracoli a questa volontà divina, doveva valersi della sua volontà. Ciò che non volle fare. Perché sarebbe discendere nell'ordine umano? Ma la sovrana regina non volle dare mai un passo fuori dall'ordine divino. E chi sta in esso deve volere fare ciò che fa il suo creatore. Molto più che con la vita e la luce di questa divina volontà vedeva quello che era il meglio, il più perfetto, il più santo, anche per le creature. Cioè, non si faceva prendere da pietismo, da una falsa pietà, da un falso buonismo, no, no capito? Niente di buonissimo. Facevi muovere come facciamo noi, no? Vedevo quello che ero fatto, come ero fatto, capito? E se fatto era che quella persona doveva un po' tribolare, un bel po' tribolare, capiva dove portava quella tribolazione, quindi non andava a forzare nulla, perché vedeva con gli occhi di Dio la Madonna, capito? Con i suoi stessi occhi precisi. Quindi come poteva discendere dall'altezza dell'ordine divino? E perciò fece il solo gran miracolo che racchiudeva tutti i miracoli. E così è per un figlio della Divina Facendo gli altri giri, sta facendo il miracolo che racchiude tutti i miracoli. Che deve fare più? Racchiude tutti i miracoli. Ed è certo che quello che sta avvenendo è solo e sicuramente volontà di Dio. Quindi sta dormendo pacifica, prende la testa sul cuscino, russa, perché sa che quello che sta facendo è solo volontà di Dio, capito? Non c'è altro. Quindi... Di que- che portò il bene universale a chiunque lo vuole la gran madre celeste mentre in vita non fece alcun miracolo apparente né di guarigioni né di risorgere dei morti faceva e fa i miracoli tutti i momenti tutte le ore questo riguarda il figlio della divina volontà figlio, ogni figlio della divina volontà riguarda questo ogni figlio della volontà che veramente ci crede figlio, riguardano queste parole ci sono queste parole, non vi fate confondere dai vostri sentire, no. noi non ci fidiamo del sentire, sento questo, i pensieri, le sensazioni, noi ci fidiamo della parola di Dio, io credo alla parola, non a diocca mia, non alla mia testa, la parola, quello che dice la parola è vero, la parola è la verità, non la testa mia, non le sensazioni, è quello che sento, quello che mi immagino, quello che desidero. Quindi questo è vero per tutti i figli della Divina Volontà, indipendentemente da quello che senti, o da quello. Che... è vero per tutti i figli della Divina Volontà, perché questo si fonda sulla sua parola, non su quello che pensi tu o senti tu. Quindi tutte le ore, tutti i giorni, che come le anime si dispongono, quindi vedete che cosa avviene: questi atti stanno sempre là. È inutile che ti preoccupi. Ma mio marito, non ti preoccupare. Quando arriverà il momento, Dio di farà calare tutto dentro in un colpo, puff! E eh, vedrai che si ribalta tutto. Però aspetti i momenti di Dio perché tu, voi sapete come si dice da me: il gatto per andare di fretta fece tutti i figli ciechi, quindi non, te, non lascia fare a Dio tu entra in questa dinamica e non ti preoccupare sei certo di questa dinamica ti fermo in questa dinamica non ti lasciare confondere dalle tue idee da quello che ti dicano a fianco dei... quando hai difficoltà vai nella parola nella parola di Dio prima e in questi scritti dopo vaici dentro e fidati della parola non di quello che senti tu perché questa è orgoglio e superbia Capite? sotto sotto c'è solo orgoglio e superbia in questa dinamica su più diritto io Penso io, ho capito io, so io che cosa è il bene per me e per l'altro, per cui sto pregando sì, il diritto. mi chiedo, ho io. Oh! cioè, capisco. Io sento io le cose, no? E, m, e, si dispongono e si pentono. Come le anime si dispongono, guardate che qua i termini sono sempre chiarissimi: si dispongono e si pentono, dando lei stessa la disposizione del pentimento. Quindi, hai capito, ogni volta che ti sei pentita c'era mamma dietro. Capito, figlia mia? C'era mamma dietro, ogni volta che ti ha disposto al pendimento. B- biloga il tuo Gesù, frutto delle sue viscere, è tutto interno da ciascuno come conferma del suo gran miracolo che Dio volle che fece questa celeste creatura. Ogni volta viene questo. I miracoli che il Dio stesso vuole che facciano senza mescolamento di volontà umana sono miracoli perenni perché partono dalla sorgente divina che mai si esaurisce, Sentite qua, sentite qua, e basta volerli per riceverli. Quindi niente pensieri tuoi, lo vuoi? Veramente sei convinto di questo? È già avvenuto ma quello che pensi non mi interessa proprio tutto quello che pensi tu ma questo è il fatto lo vuoi veramente eh? Sei deciso è già venuto basta volerli per riceverli è nella volontà il punto fondamentale ora le tue condizioni si danno la mano, sta dicendo, e lui sia ogni figlio della divina volontà, e eh. chi entra nella divina volontà entra in questo, capito? Non, non andate cercando miracoli apparenti, cose cose, non siete fuori, avete capito? Non c'è via di uscita, eh. chi entra nella divina volontà entra in questa dinamica, non c'è cose apparenti, è tutta una dinamica dentro. Eh, non c'è cosa apparente, ora le due condizioni si danno la mano per l'impareggiabile regime dovendo tu formare il regno del fiat supremo, non devi volere eh, se ciò che vuole fa la mia divina volontà, né la tua volontà deve avere vita, ancorché ti sembra di fare un bene alle creature. E tu, sto figliolo, tuo... Guardate bene queste cose perché queste non ti mai che andare nella vita della divina volontà, eh capito? sono queste le dinamiche ci siamo partiti da cose così alte adesso mi vedo un po' in crisi perché so già, insomma, sono stati i punti dolenti e questo è il punto dolente avete capito? è il punto dolente cioè pure che ti sembra che quel fatto sia buono ma buono buono perché tu si diritta e vedi meglio di Dio lascia fare a Dio che hai diritto di te capito? Rinneghi vuol venire dietro a me rinneghi se stesso Rinneghi se stesso anche in questo, soprattutto in questo. Rinneghi se stesso. Quindi, ancorché ti sembra di fare un bene alle creature, a Luisa sembrava bene che Sant'Annibale non morisse. Sembrava molto bene, ecco perché l'aveva chiesto. Però, l'aveva imparato a chiedere già, come Gesù diceva, pure a Gesù. Uomo, sembrava bene nel Getsemani che gli venisse allontanato quel calice così terribile, eh, papà è troppo amaro proprio, e te voglio bene che piacere, ma se è possibile allontanarlo da me, papà, è proprio amarissimo, non ce la faccio proprio. cioè, devo vedere, di dimandami tutti i peccati degli uomini, e poi devo vedere che nonostante che mi riprenda alcuni si perderanno pure, ma mi vuoi proprio schiattare in colpo, papà, ti prego, se è possibile allontanarlo da me questo calice, non ce la faccio, non ce la faccio, però. Papà, non quello che puoi tu io, ma quello che vuoi tu. E papà cosa gli disse? Non è figlio mio, devi bere pure la feccia che rimane sotto, devi lasciare niente dentro, pure la feccia sotto, la devi calare giù bene. E poi quando rimane, la sciacqui con l'acqua e la bevi come si fa col calice, tutto devi bere. Non ti sta manco un, un'ombra più di questo. Quindi hai capito, dovendo tu formare. Quindi, eh, 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 come la mamma mia non vuole fare altri miracoli, se non quello di dare Gesù alle creature è così. Il miracolo voluto della mia volontà che tu faccia è quello di dare la mia volontà alle creature. Questo è il miracolo più grande che è nelle nostre mani, dare la la volontà di Dio alle creature. Posso avere Dio? E noi abbiamo fatto tutto, se abbiamo fatto questo. Se la vede Dio quando, Dio, quando Dio incontra personalmente un'anima, guardate, io ve lo dico come sacerdote in vita spirituale, io sapete quando sto sicuro, quando ho visto che l'anima è arrivata a tu per tu, Dio, dico, ah, finalmente, me leva va a mezzo? Oh, Dio sia benedetto, Dio sia benedetto, quest'anima sta sicuro, perché fino a che sta con me, che sa, io gli devo dire questa cosa, non so se poi è proprio così, è proprio... invece quando l'ha messa a tu per tu, capito? sto in grazia di Dio c'ho cioè entrato in un discorso profondissimo e io posso dormire su sette guanciali e di nuovo russare come prima l'ho detto, no? quindi eh, vuole di farla conoscere per farla regnare con questo miracolo farai sentite, più che tutto non dice manco tutto, farai più che tutto più che tutto farai con questo metterai a sicuro la salvezza come vi dicevo, la santità la nobiltà delle creature. Questa ha fatto tutto, è tutto. e a tutto, non c'è niente da fare, è così. Capito? Tutto. La nobiltà delle creature... E bandirai, vedete qua, anche i mali corporali di Esso. Ecco, pure i mali corporali. Se è volontà di Dio, un secondo ho fatto. Così è. Questa è la verità, figlioli. Questa è tutta la verità causa perché non regna i mali corporali, la mia divina volontà, questa è la causa, ed è una causa teologica perfetta, perché San Paolo come dice che il peccato è per chi è entrato, per il diavolo che quindi si è appoggiato sull'umana volontà, questo è il punto, no? sottratto questo hai fatto tutto, non solo, ma metterai in salvo una volontà divina in mezzo alle creature e gli restituirai tutta la gloria l'onore che l'ingratitudine umana gli ha tolto ecco perciò vedi che premessa ha fatto Gesù che chiarificazione ecco perciò non ho permesso che gli facessi il miracolo di guarirlo quindi gli dà la spiegazione a Luisa capito? non è che non ti preoccupare era questa la mia volontà ecco perché non l'ho guarito Ma ma gli hai fatto sentito? a Luisa gli attribuisce gli hai fatto il gran miracolo di fargli conoscere la mia volontà questo è il miracolo che io volevo ti ho fatto conoscere Sant'Annibale perché il mio cuore voleva che questo sacerdote santo conoscesse la Divina tu hai fatto la missione Mo, che è morto l'1 giugno del, dell'anno che è stato 1927 o morivo 1 primo giugno del 1937 1947, quando sei morta tu non mi interessa questo questa volontà mia sono io, a me un miracolo è questo, che tu gli abbia fatto conoscere la mia volontà, ed è partito dalla terra col possesso di essa, quindi che gli sta dicendo Gesù a Luisa? Gli sta dicendo, voi avete un giardino, qualcosa, avete l'albero di frutti, conoscete l'albero di frutti, se un frutto è maturo tu lo lasci sull'albero? Se non marcisce, che fai? Lo raccogli, appunto. Ha capito? Gli ha detto, Era pronto me lo sono raccolto. Era pronto e era me lo sono raccolto. Me lo sono portato a casa mia, al sicuro, dove, dove continuerà la sua missione per tutta l'eternità. L'ho tolto dalla. Perché voi sapete, no? Anche ricevendo il dono della divina volontà sulla terra, fino a che siamo sulla terra. Noi possiamo sempre perdere fatto. Ma eh, possedeva Bravissimo. Appunto, ha detto lei: No, come Adamo che lo possedeva, figura di noi, che era senza peccato originale. Quindi, fino a che siamo qua, ma quando siamo là e siamo andati col possesso, allora, dopo, non ci può fare niente. Dopo, allora veramente si può dormire. Come vi ho detto io, dopo, sì, che si può dormire così, capito? avete capito quindi che passaggi ci sono ma gli ho fatto il gran miracolo di fargli conoscere la mia vita è partito dalla terra col possesso di esso e adesso gode nel pelago della, della luce della divina bontà e questo è più che tutto e questo è più che tutto, abbiamo qualche minuto adesso però per inserirci nel nostro argomento che abbiamo un attimo tralasciato, voi sapete già anche per i nuovi che vengono qua ve lo dico, loro hanno un compito molto importante che dopo questa serie di incontri che abbiamo già iniziato eh, dovranno scrivere un libro sulla divina volontà proprio attraverso questa comparazione con la Sacra città Cattolica. No, abbiamo ci dà i mezzi per fare questo, non per noi, perché Gesù dentro di noi lo farà e quindi bisogna fare questo e stamattina mi ero prefisso, ma poi continueremo domani adesso do solo un accenno però mi ero prefisso, voi vi ricordate no? la volta scorsa noi abbiamo fatto l'introduzione attraverso la abbiamo parlato di Genesi, abbiamo parlato di Giovanni siamo entrati nei brani della Sacra Scrittura nel vedere tutto questo no? E abbiamo trattato il volume 20 e il volume 35 adesso vorrei riprendere questo discorso bene della Sacra Scrittura con la Divina Volontà eh? del Magistero. quindi della Sacra Scrittura con la Divina Volontà lo prendo per entrare Matteo 18.3 San Matteo, il Vangelo di San Matteo 18.3 in verità vi dico se non cambiate, non diventate come i bambini voi non entrerete nel regno dei cieli molte persone tante che pure frequentano le le funzioni religiose non hanno mai udito parlare di una nuova nascita non so se anche voi se avete focalizzato mai bene questo aspetto eh? quindi di una nuova nascita Si predicano loro le buone opere, la riforma sociale, misconoscendo la sola verità capace di risolvere i problemi della nostra nostra società e del nostro mondo, la trasformazione interiore dell'essere umano. I problemi dell'uomo sono in primo luogo spirituali e solo... In secondo, in seguito sociale. È il cambiamento interiore che condiziona l'atteggiamento esteriore. Voi sapete c'è un principio filosofico che dice l'agire segue l'essere. Ve lo traduco, no? Se io sono mariuolo un lapro, e ti faccio un'offerta, dove l'ho presa? Col sudore della mia fronte, l'ho rubata, sono ladro. Questo è il mio essere, inizio ho fatto l'offerta ma l'ho rubata, no? Se io sono uno bravo, santo, veramente, e ti do uno schiaffo fatto bene, è eh, un'opera un'operazione, ti serviva, stai certo. È l'essere che conta, l'agire viene in seguito all'essere. Quindi il problema è qua. Prima un problema spirituale solo in seguito sociale è il cambiamento interiore che condiziona l'atteggiamento esteriore. La Bibbia menziona questo cambiamento, è qua, così lo stesso lavoro che ho fatto per la Divina Volontà, questo cambiamento già nell'Antico Testamento nell'Antico Testamento è sempre presente come qualcosa di futuro ed è per questo che Gesù dice a Nicodemo che mi si è mai posto questo problema quel giorno Gesù gli sta dicendo a Nicodemo quando Gesù gli ha detto ma come? dovete nascere di nuovo ma che sta dicendo? io te lo ho so 70 anni che faccio? rientro nel seno di mia mamma e nasco un'altra volta ma come se nasce di nuovo? Rinasco di, di nuovo e Gesù gli ha detto una cosa che non è spiegabile se non si capisce bene. Tu sei maestro in Israele e non sai queste cose. Quindi Gesù come gli aveva detto tu l'avessi dovuto già saperlo perché questo era contenuto nell'Antico Testamento già. Non è, perché se no Gesù non poteva dire questo. Perché doveva saperlo Nicodemo? se questa era una novità in assoluto? No, c'era già nell'Antico Testamento tutto questo come pure la divina volontà, ve l'ho fatto vedere e ve lo farò rivedere, è tutta già nell'Antico Testamento, certo che c'è, c'è tutto dentro, tu sei maestro in Israele e non sai queste cose, eh? come mai non le sai queste cose? Tu che conosci la Sacra Scrittura, che la Sacra Scrittura, dico, sta parlando della Sacra Scrittura solo dell'Antico Testamento, chiaramente, no Gesù, perché il nuovo non c'era, è venuto con lui, no? Perché voi dovete vedere questo, tutto l'Antico Testamento è una preparazione a Gesù quindi al dono della Divina Volontà tutto il Nuovo Testamento è un commento a Gesù in Gesù, Gesù ha detto tutto è il Regno della Divina Volontà dove sta? nelle stelle in Gesù nella sua umanità sta tutto il Regno della Divina Volontà sta tutto là nella sua umanità santissimo. c'è già tutto il Regno della Divina Volontà Perciò è un regno prima di tutto interiore, perciò Gesù come gli dice, non fate scemi, non andate scappando di qua e di là quando vi diranno che sta qua, sta là, vedete che il regno di Dio è dentro di voi, dove scappate, dove correte, il regno di Dio è già dentro di voi, perché ci inabita col battesimo, e ci inabita perché Gesù è dentro di noi e quindi c'è il regno di Dio dentro di noi perché lui è il regno di Dio lui è il regno di Dio perché è il regno di Dio perché della sua umanità della sua volontà umana aveva fatto il centro della divina volontà e non si accede alla divina volontà se non passando per l'umanità santissima di Gesù perciò ho detto tante volte non credo a Dio è inutile che vi fate che. no io credo al Dio di Gesù Cristo attraverso la sua umanità si entra in questa dinamica, se no non si entra, la sua umanità santissima ci porta dentro questa situazione. Quindi dice, ma che cosa è scritto allora nell'Antico Testamento se Gesù ha detto questo a Nicodemo? Che cosa c'è scritto? Deuteronomio 36, pensate un po', siamo i primi cinque libri della Bibbia i libri del Pentateuco 5, Pentateuco, Genesi, Esodo nel Levitico, del Numeri e Deuteronomio il Deuteronomio capitolo 30 versetto 6 l'Eterno il tuo Dio circonciderà il tuo cuore e il cuore dei tuoi discendenti circoncidere il cuore Significa una nuova nascita, non la circoncisione esterna che si faceva, perché gli ebrei si fondavano sulla circoncisione esterna e cioè Giudice non serve a niente se non è circonciso il cuore, cioè non c'è una nuova nascita, circoncidere il cuore significa una nuova nascita, una nuova nascita. Quindi dei tuoi discendenti affinché tu ami l'Eterno, il tuo Dio, con tutto il cuore e con tutta l'anima tua, e così tu viva. questo a riscontro anche al versetto 10 al capitolo 10 versetto 16 di Deuteronomio e in Geremia 4.4 questo però ve lo vedete voi dopo perché io devo andare oltre no? questo ha riscontro anche in questo più avanti e questo è quello che già abbiamo trattato ma lo ritocchiamo un attimo in alcuni aspetti solo lo ritocchiamo di nuovo questo più avanti Dio annuncia come si effetterebbe questo mutamento e poi mi fermo però, continuiamo domani perché ho già preso molto tempo su qualche po' delle domande perché alle 12 e mezzo dovete raccogliervi per un silenzio profondo per farvi navigare dentro quello che ci siamo detti eh? più avanti Dio annuncia come si effettuerebbe questo nu- nu- mutamento questa circoncisione del cuore ma come si fa? no? è un progressivo fino a che si arriva agli scritti di Luisa è tutto un progressivo perciò Gesù vi ricordate quel brano ora lo vediamo solo un attimo velocemente quel brano no? più avanti Dio annuncia che effettuerebbe questo mutamento vi darò un cuore nuovo e metterò dentro di voi uno spirito nuovo toglierò da voi il cuore di corpo toglierò dal vostro corpo il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne metterò dentro di voi il mio spirito e vi farò e farò in modo che camminerete secondo le mie leggi e osserverete e metterete in pratica le mie prescrizioni. Quindi sta parlando di un'alleanza dentro. Sentite. E metterò in voi il mio spirito e voi tornerete in vita. Sempre a Zecchiela ancora è prima primo Zecchiela che avevo detto prima, era 36, 26, 27. E adesso e metterò in voi il mio spirito, e voi tornerete in vita. Perché noi, senza la Divina volontà siamo dei morti ambulanti. Avete capito? Siamo dei morti ambulanti senza la Divina Volontà. Abbiamo la legittima stand a stand per reggerci in piedi. Quindi vi porrò sul vostro suolo, vi metterò in, vi farò tornare in vita, vi porrò sul vostro suolo. Qual è il tuo suolo? La vita della Divina Onda quella era il suolo in cui noi vivevamo e conoscerete che io e il Signore ho parlato e ho messo la cosa in atto cioè l'ho portata già dentro sempre di più fino ad arrivare a questi scritti vi ho detto quando, quando abbiamo detto annunzia chiaramente una trasformazione che sarebbe operata per mezzo dello Spirito Santo in altre parole la nuova nascita della divina volontà, dico io, lui dice non la nuova nascita, la nuova nascita della divina volontà. E qua vi voglio dire una cosa che volevo dire questa sera all'omilia, ma poi l'anticipo, è solo un piccolo pensiero di questo. Voi vi ricordate che Gesù, siamo nell'ascensione, come ha detto, voi dovreste essere contenti che io me ne vado, perché se io me ne vado, vi raggiungerà... Il, para, il paralitico ha detto il Papa Francesco Papa, Papa, Papa Francesco ha detto che un bambino gli ha chiesto alla catechesi dice come si chiama lo Spirito Santo il paralitico, dice ecco questo qua conosciamo noi una cosa che non si capisce cos'è sta ferma, è un paralitico dice no no, questo è, è il Paraclito, è colui che sta sempre in movimento dicevo Gesù ha detto quando io doveste essere contenti che me ne vado se no vi mando il Paraclito. Quindi il Padre sta già nel cielo, Gesù non c'è più, adesso chi abbiamo sulla terra? Adesso c'è la persona dello Spirito Santo. E questo... E al momento della consacrazione, dice Padre <ride> Santo, santifica questo... da questo Spirito Santo. Appunto, e quindi adesso qua abbiamo lo Spirito Santo. Ecco perché questa scritti... Porteranno la sua voi sapete che Gesù questo lo dice eh, nei suoi scritti. Allora, la Santissima Trinità agisce sempre insieme, però nella creazione l'attore principale è stato il padre. Il figlio e lo Spirito hanno cooperato col padre. Nella redenzione l'attore principale è stato il figlio e lo Spirito Santo e il Padre hanno collaborato col figlio nella santificazione nel terzo Fiat siamo nella novena oggi è il primo sabato del mese siamo nella novena, il secondo giorno della novena che io faccio con l'intensità più forte possibile e immaginabile di tutte le novene in assoluto siamo nella novena e quindi il terzo Fiat sarà attore principale lo Spirito Santo e Collaboratori, Padre e Figlio, perché Gesù dice: Noi siamo una cosa sola, però ognuno di noi vi vuole dimostrare il suo amore personalmente. Il Padre vuole dimostrarvi il suo amore personalmente. Il Figlio vuole dimostrarvi il suo amore personalmente. E lo Spirito Santo vuole dimostrarvi il suo amore personalmente. Personalmente, sì, vuole dimostrarvi il suo amore personalmente. Quindi in questo modo vuole dimostrarvi questo amore personalmente praticamente, come persona. Adesso però avrei un'altra, solo una piccolissima cosa per dirvi eh, quello che vi avevo detto prima, no? cioè questo, questo, voi allora avete capito bene, io che il frutto che voglio che esca da questo fatto, no? è proprio questo, andare a leggere tutto questo nella visione della parola di Dio ed è magistero, perché è tutto contenuto dentro, già nell'Antico Testamento, quindi poi parleremo ancora di altri riferimenti al nuovo, no? Ora, non vi dico il brano però, perché poi lo tratteremo domani, ora, figlia del mio orlino, tu devi sapere che io sono ordine, dice Gesù a lui, sono ordine. un proverbio latino diceva, serva ordo e te ordo te servabit, conserva l'ordine e l'ordine ti conserverà. Io sono ordine e perciò tutte le mie opere sono ordinate. Guarda come la creazione è ordinata. E va bene, poi fa tutto un discorso che poi vi dirò domani, ma voglio arrivare al punto nostro. no? Eh... La mia discesa sulla terra col prendere umana carne fu proprio questa, di rialzare l'umanità e dare i diritti alla mia divina volontà di regnare in questa umanità. Quindi quando Gesù si è incarnato, il più grande mistero della nostra fede, la prima prima intenzione qual era? Riportare l'uomo nella vita della divina volontà, quindi salvare la vita divina dentro dell'uomo. Questa era la prima intenzione di Gesù, di Dio. Questo. Quindi dice, di regnare, perché con regnare nella mia i diritti ambo le parti umane e divine di acquistarno vigore. Eppure si può dire che io non feci molto, cioè non dissi niente, appena qualche parola, facendo capire che ero venuto nel mondo per fare la volontà del Padre Celeste per fare comprendere la sua grande importanza e in un'altra circostanza disse a mia madre mie sorelle eh, mi appartengono quelli che fanno la volontà del Padre mio del resto tacqui e mentre era questo proprio lo scopo mio di costruire il regno della mia divina volontà in mezzo alle creature perché era giusto che non solo dovevo mettere in salvo le creature ma dovevo mettere anche in salvo la mia divina volontà con ridarle i suoi diritti sopra ogni carne come l'avevo dato alla mia altrimenti ci sarebbe stato un disordine nell'opera della redenzione come venire per mettere in salvo alle creature i nostri diritti divini e quelli del nostro Fiat farli andare a sfascio ciò non poteva essere ma ad onda che il primo scopo era di aggiustare le partite della mia divina volontà mi attenni come medico celeste a dare medicine, rimedi parlavo di perdono, di distacco istituivo sacramenti, soffrivo bene a oggi fino a morire si può dire che era la nuova creazione che preparavo perché le creature potessero ricevere la mia volontà divina come re in mezzo al suo popolo per farla regnare. così ho fatto con te e così ha fatto anche con noi se state attenti Vi rivedete la vostra vita un po' primo ti ho preparato ti ho parlato di croci di virtù di amore per disporti ad ascoltare le lezioni del mio Fiat affinché conoscendolo lo amassi e sentendo il gran bene in te il gran bene della sua vita vorresti dare la tua vita a tutti facendolo conoscere amare e regnare perché vi ho detto lo sfondo di questo brano che poi approfondiremo domani perché in Dio quante opera di Dio si è un discernimento facilissimo quello che viene dopo dà la mano a quello che viene prima cioè c'è sempre quel detto di Gesù io non sono venuto ad abolire ma a portare a pieno compimento quindi è facilissimo andare a trovare tutto quello che Gesù ha detto a Luisa nell'Antica e nel Nuovo Testamento perché Gesù è venuto a completare tutto attraverso questa rivelazione a Luisa quindi è già tutto contenuto qua e questo deve essere questo, guardate questo era il frutto più bello se uscite qua far vedere questa bellezza che questo che noi stiamo dicendo è già tutto contenuto nella parola e questa è l'esplicitazione però qua c'è il passaggio determinante però questo non lo poteva fare nessuno quindi c'era bisogno di una rivelazione perché nessuno l'ha visto. abbiamo da tanti anni la parola di Dio Abbiamo studiato il lunga l'anno, ma nessuno ha visto fino in fondo questo, ce l'ha dovuto rivelare perché? Perché qua si trattava di rivelare come Adamo ed Eva vivevano prima del peccato originale, già che Adamo ed Eva avevano perso memoria, la Madonna è stata a son di cielo. Sto fatto chi te lo poteva dire? Solo Dio te lo poteva dire, te lo doveva rivelare, no? Vi ho detto, e eh, poi vi lascio un momento alle domande, vi ho detto. La Sacra Scrittura, cioè per sapere che Dio esiste, non c'era bisogno della Sacra Scrittura. Questo ci arriva alla ragione, una ragione che funziona bene, che non è inficiata da malattie mentali o da peccato grave, che non prende lucciola per l'antena, non può che non arrivare all'esistenza di Dio, no? Una delle proprie di San Tommaso era quella che facevamo noi da bambini, è vero, a te chi ti ha fatto tua mamma, a mamma ha fatto la nonna, a nonna ha fatto a... ma c'è stato uno che ha fatto e non ha fatto, se no come si faceva sto fatto. Quindi, per forza, no, ci deve essere quello che Aristotele chiamava il motore immobile, cioè, già è via di Però, che D è 3 e 1, 1 e 3, se questo non te lo diceva Dio, tu non ci potevi arrivare mai, perché non esiste in natura questo che esistono gli angeli tu non ci potevi arrivare mai te lo doveva dire Dio che esistevano gli angeli con la ragione non potevi arrivare potevi arrivare all'esistenza di Dio potevi arrivare a qualche attributo di Dio con l'intelligenza ma rivelarti queste cose c'era bisogno di una rivelazione e così è stato in caso di Rivelar dirci come Adamo ed Eva vivevano prima del peccato originale c'era bisogno di questa rivelazione ok bene adesso vi lascio qualche momento a voi se avete da inferire qualcosa ah. o da chiedere qualcosa sempre con quella premessa che vi ho detto però chiedere io rispondo solo a quello che sto a rispondere il resto poi rimane nel mistero insomma eh, prego okay. sì del... tanto ri... interviene di tutti parlando dell'importanza di Sant'Arioli Maria di Francia nella mia esperienza di apostolato dove mi capita che il libro, la parte dietro c'è scritto da di Maria Piace, e molti lo accettano. per questo. Sì. Mi è successo questa um, esperienza molto bella. E ero alla stazione a aspettare il treno, c'era un uomo. Lui si avvicina verso di me e mi chiede: Questa è la direzione verso San Pietro?. E ho detto: Sì, però ve lo vedo mentre lei si avvicina al pollo. Pensavi, ho Colletto,
1: sì, sì. Colletto.
0: E l'anello. Eh, allora ti detto di sì e nel frattempo ho detto ma lei lavora con il Vaticano? Vaticano dice sì, sono l'unzio apostolico di Milano. Ah. Ho detto, ah oh, un po' piccione, sono un po' colombo, però. venuto lui. Vedi un poco si ferma di là, vedi per dire, se ti ha tutti quanti i nunzi. <ride>